0: Bueno, fixadevos si sí, a produción deste podcast é grande, que temos a unha persoa cuidando un can na porta.
1: ¿eh? <risa> 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 Ni nos videoclips nos que traballaste, Celia. <risa> bueno,
0: ese será de presuposto bastante baixo. <risa> bueno, e este de podcast... podcast... <risa> <¿Vamos>
2: de cocodrilo. <risa>
3: <risa> a mí eu teño que dicir que nunca xa máis me ofrecerán servizo de cuidados de cans e algo que se agradece moito. <risa> 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 Dale,
0: Manolo. <risa> wow 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 porque no vamos wow 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 E efectivamente, con estas voces tan melodiosas que calzamos, parecerá que non somos tan feos. Bueno, a verdade é que os meus compas teñen caras bastante decentes.
1: É ti tamén, Celia. Sí.
0: Pero é que, se si puidesedes ver a de Anxo, di hola, Anxo Fariñas. Hola. E, bueno, a de Daniel Portela, sempre tan contento. Aquí estou. Teño os compas ben feitos e alegres. E eu son Celiairas, a intensa do grupo. Opa, la reina de Marte Santo. E <risa> detrás dos controis está Manolo Fidalgo que somos ben desagradecidos porque no anterior programa se nos esqueceu darlle as grazas a Facultade de Ciencias da Comunicación da USC, que nos están cedendo altruistamente este espazo. E, además, despois de tantos anos de aguantarnos chegando a gravar as nosas radionovelas e magacins de resaca, senón directamente borrachas, coa voz toda casposa e toda chea de gallos. Hoxe vimos o estudio moito mellor, sanísimas, expertísimas e preparadísimas para dar a batalla. Neste segundo programa de Violentos Anos 20, acompáñanos tamén Berto. Hola, que tal? <risa> Berto Mida, que dicir ao apelido, así queda como máis profesional. Músico, produtor e amigo do programa. Como músico, seu son dous dos mellores discos o meu ver da música galega recente. Embora, converto con V e sinto, converto con B. Todo mundo escoitalo. Que por certo, Berto tamén compuxo a identidade musical do podcast, inclusive a sintonía, que está guapísima. Na súa faceta de produtor, Berto está facendo auténtica escola fillas de Cassandra, Nia Tui, Maico Leinaz, Asdiz e un escantes máis. E por último, Berto tamén é amigo dos seus amigos e por iso aceptou o Viro o podcast de cando en vez a falarnos de produción musical.
1: Moitas grazas, Berto. Grazas a vos.
0: E hoxe, justamente, sobre como introducir a música tradicional galega nas cancións e de como mesturala co xéneros e tendencias actuais, que é o tema que nos ocupa neste programa. Pero iso deixaremos para máis adiante. Dani, douche paso logo para que nos fagas un paseo sobre a evolución e renovación que vivió o Tradi na Galicia recente.
1: Moitas grazas, Celia. Pois, ala imos. Bueno, a xente que está sentada nesta mesa saberá que a creación acostuma a partir dunha transformación. Para este proceso, hai de doita revisitarse o coñecido para darlle unha nova forma, outra interpretación, sexa máis fiel a original ou máis rupturista. Isto é o que sucede con música tradicional. De portas cara dentro ou de portas cara fora, A música tradicional ten moito que ver co que identifica un pobo, co que se tocou, compartiu e ensinou. Por iso, non é extraño que cando Celia presentara o anterior capítulo mencionara unha morea de músicos que traspasaran fronteiras co folk. Ninguén dúbida que a música tradicional leve pegada, inerentemente a etiqueta de galega. Aquí entran instrumentos melódicos como a zanfona ou a gaita ou instrumentos de percusión entre pandeiretas, pandeiros e cunchas canto a xéneros e formas xa traballarse coa muñeira, a xota o característico al alá entre moitas outras é común utilizar pezas concretas moitas delas gardadas na tradición oral e transmitidas de xeración en xeración quero traer aquí unha afirmación que fai o grupo DOA partícipe da modernización do folk nunha entrevista concedida del país alá polos anos 80 con motivo do lanzamento de Roada, o primeiro selo discográfico galego así que escoitamos la coa voz de, de Celia
0: Polo momento, parece nos importante e interesante seguir cunha labor de recreación do folk. Trátase de coller o espírito que ten esta música e non as súas notas. É dicir, coller o seu toque e reconvertelo, para que sexe un vehículo válido para expresar nos nosos tempos.
1: Fernández Rego, na súa historia da música en Galicia, case a xeo noso libro de, de referencia de momento, sitúan unha primeira revisión a finais da década dos 70 e outra no momento contemporáneo. Unha primeira revisión do folk, quero dicir. Esta é unha categorización útil para agruparlo por tempos, pero unha renovación ou modernización que realmente non se detivo en ningún momento. Os prexuizos sobre a fusión do folk con outras influencias xa caían en Tom, a finais dos oitenta, sobre Milio Cao. El dixo que, que en Fonte do Araño, o seu primeiro disco, xa había puristas que criticaban que usase guitarras eléctricas e ecos de, de repitección con, con, con zanfonas. A o recoñece selle abrir un camino á música celta en Galicia e a recuperar instrumentos como a arpa sobre a que se atribuía o mérito de ser o primeiro en rescatar dentro da música tradicional do Estado Español. Así se escoita na súa pandeirada de Nebra un mesmo no tema homónimo ao álbum Fonte do Araño que abre o LP. Onda vai, ó teu re, onde vai?
4: that I always have, I
1: de cao fican na memoria formacións como Milladoiro ou Berrogeto ou os gaiteiros Carlos Núñez, Cristina Pato e Budiño, cuos seus primeiros traballos discográficos son de finais dos 90 e aínda se en activo. De Xosé Manuel Budiño, incluso vimos como no seu último disco, Fulgor, sofría unha transformación máis próxima ao pop, con temas esta vez cantados pola súa voz. Tamén agrupacións de pandireteiras como Leilía ou as Adurfeiras de Salditre, que colaboran co Xavier Díaz. Esta renovación incluso dentro dun mesmo tempo, manifestase de múltiples formas, polo que se diviña a pegada persoal do artista neste proceso de transformación do que falábamos. Nos traballos firmados conxuntamente por Xoselix Romero e Aliboria, Romero admitiu buscar vangarda a través da supresión de todo instrumento melódico. No álbum homónimo traballan a partir de temas tradicionais, en latexo o segundo a partir de, de temas propios, sobre todo. En ambos ponse o peso nas voces e percusións, igual que acontece no contrapunto das tanxougueiras, que lle outorgan ainda máis importancia a voz se cabe. A doita nomearse a Mercedes Peón como unha das pioneiras. Sábese iso de que Peón percorreu as aldeas galegas para resistar a tradición, nas que acumulou, segundo ela, máis de 2.000 casetes, e así o contou como colaboradora no lugar. dixou unha ampla colección de temas nos que, desde o ano 2000, integraba o folk dentro da de electrónica. Foi desde iso e polo medio está sós que foi un paso máis salá na experimentación, e finalmente Deixas, onde integra os sons do exceleiro das instalacións de Navantia Ferrol. Así escoitamos no tema homónimo disco que mestura estes sons procedentes do naval cunha guitarra eléctrica ante pandeiretas, pandeiros e outros elementos do trádico. nos para aquí foron sumándose novas voces a este amplio repertorio as cales amosan as, as infinitas posibilidades de metamorfose da nosa música Aí está o proxecto de Alejandro Guillán, Bayuca que por medio da electrónica transformou a música tradicional nun produto para a pista de baile universal ou de Cernadas, que dá aínda un paso máis cara a música experimental É mención obrigada hasta en Xugeiras que co seu diluvio introduciron o folclore dentro de producions electrónicas próximas a iso que se nomea como urbano, e cunha clara vontade comercial. Isto aconteceu despois de dar a luz a dous álbumes máis espidos, tan xogueiras que apoia a súa música nos instrumentos máis melódicos, ao contrario que contrapunto. Hai quen atreve incluso a mestorear o tradicional co rap, como Enos de Compañeire, o Rabelo, que despois unirá seu diálogo, ou co trap, como Fai Boyanca Costova, coa recoñecidísima Muñera de Interior.
4: Barruco foi o muiño, volveu cheo de farinha El
1: moinho no o eu non sei con quen andaría Non sei con quen
4: andaría,
2: que mira como camiña Marchou ontem pola noite, volveu oxe polo día
1: que vivimos nos sons prodúcese igual nos discursos. De sempre, a xeografía galega estivo presente e imprenou ata os títulos dos cortes musicais. Do mesmo xeito, as costumes, a paisaxe ou a climatología propia e, dicir, a idosicrase galega e, por suposto, a festa ou a presenza do namorado. As perspectivas vanse actualizando e aparecen outras novas sobre a que impactan especialmente as voces femeninas e queer. O feminismo, o anticolonialismo ou a preocupación sobre a identidade e cultura galegas atravesa toda a discografía de Mercedes Peón. De deixas, Mercedes Peón chegou a dicir que non hai discurso, que a intención era de deixar a vista as contradiccións. Porén, hai unha investigación de idioma na que se lle dá volta o concepto da exoticidade e outros dos temas, e la propón, é un enfado co sistema machista que remata cunha alusión a Paul Preciado na que di que non existen os xéneros. Igual sucede coas tan que, despois de empezar o seu contrapunto cun tema en contra da ditadura, fixeron un último disco arredor dos pecados capitais en forma de alegato sobre a sororidade, a codicia, os corpos ou a liberdade afectivo-sexual. Nesta renovación da Chegas, interésanos tamén as do Rabelo, aquí presente, con suor, que revirte o carácter festivo da música tradicional desde un discurso crítico coxénero e a nivel lingüístico nun álbum que abraza o baile sobre o que tanto se cantou en Galicia. Antes de pechar este breve capítulo introdutorio, quero preguntarvos, compañeires, se algunha vez escoitaste xiso de que a música en xera a cultura galega está encellada a celta.
0: Sí, bueno, a ver, o debate sobre o celtismo introduciuse no século XVIII na historiografía e xa, desde que la hiata agora, segue moi polarizado entre as celtistas e anticeltistas. Eu non son nin historiadora nin antropóloga e non me vou meter en fregaos.
1: Eu queria meterme en fregados. Métete no fregado, métete <risa> no <un> fregado. <risa> pois foda. é toda a responsabilidade <risa> tú, Anxo. Nincelia e Maeseu responsabilizámonos.
0: Do que non cabe dúbida é que o imaginario celta foi moi arroupado desde posicións nacionalistas e introduciuse con moita forza na cultura galega, inclusive a música. A mostra exemplar é o poema Os Pinos de Eduardo Pondal e a súa posterior conversión no himno
1: de Galicia. Pois pues si sí, esta idea efectivamente foi recheitada en diversas ocasións e por diversos axentes E pese a que non podemos negar o papel da música celta dentro da renovación do folk con referentes como Kao Mesmo, neste cuestionamiento van xurrindo outros vínculos. Bayuca eh, compartiu nunha conversa con as tanxugueiras eh, nun podcast que empezaron pola cuarentena e que xa teñen abandonado o seu sentimento de maior proximidade cara a música africana que a celta, por exemplo.
3: Si que non estás así, venido tanto no tradicional disto de, de ser de neno, de mamaro... Eh, y que trabajas que las voces tradicionales, ¿a qué piensas que te recuerdas?, ¿sabes? Porque todo el mundo dice, los gallegos somos celtas, los gallegos somos celtas. No tenemos esa perfección. Yo
1: Por tampoco. Si,
0: ¿tí, ¿Tí qué piensas? Si lo quieres decir claro.
1: Por ejemplo, este, bueno, no ano pasado estuve tocando en, en Marrocos, estuve en Tetuán. Eh, acuérdame de estar en una medina... Eh, veía moitos instrumentos que eran moi parecidos, te escoitas música do norte de África, escoitas os ritmos, a, a forma de cantar e todo. A mí me recorda de máis a África que a outra cousa. Sí, a nós tamén. Outros exemplos cos que me fun atopando o Adufe, que danome as Adufeiras de Salitre vendo Duf, un instrumento africano, e nunha entrevista para a Binaural, o xornalista Gerardo Collazo pregunta a José Luis Romero por un corte de latexo titulado conta de Areia e María María cuxa percusiónlle lembra os ritmos africanos. Este tema mestura dous temas dous cortes do artista brasileiro Milton Nascimento e por iso porque a priori non ten que ver co fol galego e o porque quero que os coitemos.
5: María María é un don.
3: escolar e no vive apenas aguenta.
1: Lens varios dos artistas nomeados aquí fumendo como moitos non concibían esta renovación como un obxectivo propio da súa música, senón que tratan o seu proxecto como unha achega persoal. Desta forma, é como pouco a pouco van rascando os posibles prexuicios e dando forma a sonidos únicos. Todo isto é o que fai que, por exemplo, fillas de Cassandra poida citar referencias como Batial ou Rosalía sen necesidade de ser xulgadas por iso, e de que o seu produtor Berto, tamén aquí nesta mesa, decida poñer unha gaita ao revés en as moiras. Xá Mercedes Peón se declaraba fan de Viyork nos 2000 e iso deixase intuir nos seus temas. E pa non selo. <risas> unha cantidade de nomes e ideas Quedaron soterradas entre os, entre estes minutos Por as limitacións de recursos de tempo E por unha visión centrada Inevitablemente na cara discográfica Desta modernización Pero coido que unha vez máis O diálogo cos meus compañeres Sirva para deixar gromar aquí que falta Ou para discutir Unha destas primeras aproximacións
2: mm -hmm. Para aprofundar nisto, temos hoxe connosco A dúas persoas de dúas caras distintas Pero moi unidas no ámbito da música O Rabelo rapeiro emerxente no, no panorama galego Que vende de publicar o pasado ano O seu disco Suor, logo do seu primeiro EP Que prende a Faísca no 2020 E de publicar temas no 2021 Con este, con Nadia González Que diredes vos que este era un episodio sobre traz, entón rap, igual non pega pero bueno, a ver, é que o Rabelo é rapeire, pero non por iso deixan de escoitarse nos seus temas rumbas, muñeiras ou xotas. Ademais leva o seu proxecto artístico persoal máis alá, co lema de alza o fociño ceo, cunha base de formación social e política moi potente da que de seguido falaremos e que está patente en todas as cousas que faiden de rap a libros, narracións ou o seu propio blog. Moito gusto contar contigo, xe Rabelo.
3: Ola, moitas grazas.
2: E por outra banda temos tamén no estudio Aitana Cuétara, Aitana é productora musical e dirixe Luna da Produción, son unha axencia galega especializada no sector da música tradicional e folk, así como no jazz e noutras músicas do mundo. No seu catálogo atopámonos con agrupacións xa mencionadas como Xabier Díaz e a Deiras de Salitre ou Caldo de Seis Sisters, Moura, Ruxe Ruxe. Ademais, levan a organización de eventos e festivais como O que non se escribe ou O Jazz de Ría. Con ese dobre eixo na produción musical e na programación de festivais, Aitana, coidamos é a persoa ideal para podermos comprender a relación entre a efervescencia cultural actual do traz galego, as sinerxias da industria musical e a situación da programación musical no país. Un placer terte connosco, Aitana.
5: Moitas grazas.
2: Unha pregunta, a primeira xa para ti, Aitana, exaxeramos cando dicimos que hai un boom no traz.
5: Non, non exaxerades nada. Non é a primeira vez que pasa, eh? tamén vos lo digo. Pero, pero bueno, é maravilloso que isto se poña de moda. non Ás veces falamos de, de que algo está de moda e parece que algo negativo dicir iso. Eu sempre penso que cando algo se pon de moda, de cada millón que se suman a moda, logo quedan tres, son tres que gañamos. non E eu eh, precisamente veño como dese outro boom anterior que falabas antes dese desta influencia do rollo celta e tal, non? Que ten unha estética así un pouco ortera desde o noso punto de vista, pero nos 90 era lo máis, sabes? E eu cheguei á música tradicional grazas a ese boom dos anos 90 e aquí estou, sabes? si de cada millón que se xuntaron nos 90 quedamos tres, pois somos tres que gañamos así que, sí, hai desde logo estamos vivindo un momento de moda total
2: Pero o feito de que volva a rexurdir, a verdade, parece ilusionante, non? polo menos que, que esas modas ou booms momentáneos non, non acaben de desaparecer e ademais, xa dicía antes Dani no, no estado da cuestión, está permeando outros xéneros o ou rap, o trap, o urbano non sei, como ves isto como productora? que está significando? como pode estar mudando o género en resposta a isto?
5: A ver, eu creo que, que estamos tendendo cara a normalidade da música tradicional, que é o que debe pasar, non sei se eu creo que se si todo o que nos facemos na nosa vida, todas as músicas que facemos de todos os estilos, con todas as estéticas, teñen este pouso identitario, pois pues todas son como maravillosamente propias, non? É o lóxico é pensar isto, non? Que en todas as culturas de todo o mundo, con todas as influencias que recibimos todo o tempo, o lóxico E que, e que se sinta de donde son que se sinta esa cultura tradicional de fondo o, o que eu penso que é lóxico. entón creo que agora estamos camiñando cara a esa normalidade que, que hai músicas de, de todo tipo que o que está agora como tendencia mundial pois pues, esta onda máis urbana é lóxico que se faga esa música entre a xente nova pero con o seu pouso identitario que, que está aí, que non podemos recheitálo non? Non, non podemos o sea, non é que non debamos, é que non podemos de verdade porque o temos dentro non é como unha necesidade, entendo eu
2: e unha corrente, unha, unha normalidade, unha normalización moi fermosa que se aprecian traballos como, como que dicíamos antes, suor de, de Rabelo. Ti rap, pero nutre este claramente de noitas moito o escoitar o disco do, do Trad. Non sei se era unha mestura buscada ou se sucede como a tantos outros que era simplemente unha chega persoal como como ti sentías que debías facer a música que che gusta.
3: Pois en realidade non sei moi ben como de onde ven exactamente. Si que hai, como claramente, ahora que estaba dicendo Aitana, esto de, da, da identidade dentro do estilo musical que ti fajas, eh, collera o teu pouso identitario, entendo que isto era como... Su suor era un experimento para facer eh, ritmos tradis, polo menos un, unha, hai unha xota, unha muñeira, e logo unha chea de ajarraos, unha cantidade descomunal de ajarraos, bueno, hai dúas muñeiras, en verdade, Em, entón era como que en todas as cancións se si escuitabas algúnha canción eh, illada puideses escuitar un, un pouso da identidade ni, era neste, neste experimento a nivel sonoro entón en, todo, en todas as cancións hai samples e sonidos de, do tradicional nas percusións, nos instrumentos melódicos eh, hai moitas coplas tradis está como aí
2: E ti, mh, velo como algo illado neste disco, algo que te gustaría dar de continuidade en futuros proxectos?
3: Estou experimentando, en realidad. Estou buscando, eu personalmente, como... como jo, pois, est estou buscando a miña identidade a moitos niveis, pero musicalmente un pouco tamén, como como a identidade colectiva se pode traducir en música. Entón nin é alcoillado, porque no anterior disco tamén sucedía, pero agora como que teño máis coñecemento e fun aprendendo máis e cada vez máis. O sea, como que a progresión é como un cada vez máis.
2: Un, un camiño avanzando, non, non deixando de progresar. Uh -huh. eh, é importante este, este fenómeno musical a nivel cultural e social, non sei, Aitana, se ti percibes unha gran significación social ou política detrás da decisión de normalizar ou poñer ou volver ou, ou traz unha parte de todas as músicas galegas?
5: Eu non lle dou tanta trascendencia. Creo que unha moda, é eh, de verdade. E é o que dicíamos antes. É maravilloso que algo así se poña de moda. non ás veces poñanse de moda cousas terribles, realmente, non, sí. xa non, sea, cousas estéticamente feas que tamén pode ser terrible por unha parte, pero ás veces incluso, o sea, como esta sensación de que se pode poñer de moda a, a extrema dereita, non? Isto pues, dá como un pouco de medo, un pouco bastante, pero que se poña de moda algo como a música tradicional, como volver a casa, non? Volver á aldea, volver a, 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 a nos mesmas, é pues, eh, maravilloso. Entón lle dou como tanta trascendencia como que Non sei, creo que simplemente é como volver a casa, como que nos estamos dando conta de, de que ten que ser así, non? Pero isto vaise pasar, ou sea, non é algo que, va, está pasando todo isto e é genial e para sempre, non, que vale, dentro duns anos ponse de modo outra cousa e xa está, pero algo quedará e eso é, é positivo sempre, non? O que vexo agora é que hai como como moita inmediatez, que tamén responde aos tempos, non? É todo así, e que é como, bueno, pois isto, pónse de moda e de repente hai setenta proxectos que se fixeron o mes pasado e todos sacan un disco e non se quede, entón, claro, eu voto de menos, come o cerebro así de señora mayor, voto un pouco de menos a, a que haxa máis estudio, que, que a xente se forme máis, que este como máis traballada a materia prima, Pero bueno, entendo que os tempos son os que son, que persoas de 20 anos que están facendo agora traballos maravillosos, pues evidentemente non tiberon todos os estudios porque non tiveron tempo de vida aínda para telo, non e, e que os tempos son outros. É eh? o, o que me parece que, que falta así un pouco, pero...
3: Unha pregunta, logo vamos poder facer preguntas Que teño pre unha pregunta despois Ai que nervios Non, non,
2: Dende logo, claro, sí, dende logo, é pues, eh, sí, eh, sí. formato aberto <risa> Estamos abertos todo o tempo A, a variacións, non hai ningún tipo de impedimento no, se, se ten que ver con isto poder lanzar xa
3: Vale, pois pues, é que tiña, me deu curiosidade Porque, bué bueno, es que sí. Estou un pouco hiperestimulado Porque dixetes cousas moi interesantes Em, que che falta como profundidade en estudos a, a que nivel, como que cousa a que cousa dís pois molaba que, que houvese como tempo máis tranquilo para aprender sobre
5: Eh, sobre sobre a música de tradición oral, o sea, sobre saber que se está reinterpretando. Non agora falase moitas veces disto, proxectos que reinterpretan a tradición, pero claro, non podes reinterpretar algo que non interpretaches antes, non? O que non sabes como se interpreta desde o principio. Entón, antes que poñían eh, as compañeiras aquí exemplos eh, sobre outra xente, pois pues, como Mercedes Peón, non? Mercedes Peón agora está facendo proxectos moi contemporáneos e realmente que pode facer o que lle dé a gana, o sea, sen fai unha marciada, pode facer o que lle dé a gana porque Sabe tanto, ten tanto detrás, estudiou tanto, aprendeu tanto, que dá igual agora o que faga con, con iso. non Si que me dou conta que agora hai como moitos proxectos que como vale de repente nunca fixen nada musical, agora todo está moi democratizado, na música que é maravilloso, entón todo mundo ten acceso a gravar algo, e vale vou gravar isto, non sei moi ben como vai, e a veces teño a sensación de que a xente pon en Google música tradicional, e que o primeiro que xe sai o reinterpretar non a veces dáse un pouco ese caso. E digo, jolín, pero estou vivendo agora como un proceso tamén como de, de transformación eu interna, eh? de entender que responde a inmediateces a da que falábamos antes. Non Que toda esta xente, primeiro, pues, recollía toda a súa vida, estudiaba mil anos, pandeirete, canto, non sei que tal, e desde pequena, e cando tiña 35 anos, grababa un primeiro disco super tradicional, e despois con 50 chegan a facer o que fai agora Mercedes. Claro, Es que igual non é eso que está, o que ten que pasar agora, non? Se si a moda ou o momento, por deixar de dicir moda, non? Se si o momento é este, pois é este, e tens que facelo xa, non? E tampouco te... O sea, vai un pouco por aí, que eu tamén, o sea, doulle como cantidad de voltas a isto, eh? pero a veces teño a sensación de que hai xente facendo proxectos que están moi ben, que os escoitas e dixo, va, pois esto mola, pero que se nota un montón que lles falta todo o de atrás, entender o que están cantando. Sabes, esa é un pouco a sensación esta sí. que teño.
2: Non sei para ti Rabelo como foi o, o como decidiches mezclar elementos como a xota ou a Muñeira co, co as túas letras de rap, como, como foi ese proceso creativo.
3: Pois coller un ritmo e rapear sobre el e foi como un pouco así a, a, o primeiro experimento foi Somos lexión que o que quería facer era unha base de Jartec, algo parecido ao Jartec como, como de Tecno de Rave eh, co Muñeira, rapeando entón foi como moi experimental moi inicio, inicio, inicio de todo e entón era como pum un... pum 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 como que mesturaba moi ben e que faz sobre iso? Pois pa e entón A xota é un percal, porque é como súper complicada de rapear. E a rumba, no, a rumba é mítico ritmo de regetón, entón é como moi fácil, pero sí que hai como un... Bueno, pois coñer un ritmo e como rapeo isto. Pero que en realidade é como... De onde veño a nivel de facer letras e así, é, do, é da improvisación das batallas. Entón, pa min, que me poñan un drill ou un trap ou un boom-bap a de repente que haxe unha xota ou unha muñeira, é que é un ritmo máis o que pasa é que claro, para mi non tene sentido coller un drill porque eu non son do sitio onde se fan os drills
2: De feito, eh, mención non lembro agora cal era a canción exacta na que falabas de non son persoa racializada perdón por... Na xota do seixo Si eh, sí que é moi importante a, a carga política nas túas letras pero tamén son cancións moi divertidas de, de escoitar, de cantar de, de bailar, animan É eh, eh un equilibrio complicado de, de manter Es que,
3: dios mío, a xente é superseria É como que a xente que, que se politiza E ca, está todo o tempo como super xeria É no, que facer isto ou outro, moi enfadada E eu, a mí non me dá a olla O sea, como por saúde mental non se pode soster o enfado Entón, eh, alegrame moito que te parezan divertidas Esta é a finalidade Esta é a finalidade como de, de todo o disco E en xeral, de la vida E entón, como que Jo, pois si, so como que ti si es un pouco consciente da, do mundo no que vives é imposible que non te enfades e toda esa tensión, a un, pa min, a forma que teño de rompela porque estou aprendendo a enfadarme pouco a pouco pero como enfadarme non se me dá moi ben pois o humor é a forma en que xestiono a frustración e o enfado e a tensión entón, pois é un pouco
2: natural Está Berto levantando a verte Berto
4: eh, A mí me pasa unha cousa Escoitando teño unha colega Que, que xerou-me como unha disonancia cognitiva Súper curiosa De feito comentei yo a Celia Como foi unhas semanas Porque a mí me molame moito Pero estaba escoitando en plan, como, o retrous E era teño unha colega E de repente empezasteis a meterte en movidas Sabes, a falar de, 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 de bueno, Movidas de política e tal E dixen Hostia na vida escoitei algo así en plan como xeroume como raro porque acostumá a escoitar eses ritmos dicindo eh, pues, que ningún babosa se le pegue que se, como, así, como que me xerou sabes, unha sensación rarísima en plan non entendo por que está pasando isto non sei que facer con isto e logo acostuméime pero como que nunca escoitar pois pues, ese tipo de canción que o retrouxo parecía que iba a ser un tema sobre mover o cucu e de repente métese noutra movida e o rollo, "Guau, wow, que guapo está isto". Pero como que me xerou
3: unha sensación
4: rara ao principio, sabes? En plan como, non sei. Sé.
3: Increíble. Sí,
5: Que sí. <risa> <risa> pues, o sea,
4: supoño que é intención tamén, sabes? Por, o sea, non sei sé si se é intencionado, pero polo menos en mi xero unha sensación moi estranha en sí. plan, pero guai, sabes?
3: sí si, sí, é, é moi intencionado buscar o colapso é, porque, sexa, porque eu cando atopei xente que facía esta movida é que me, me flipou mil e, ou seja, como que eu creo que a xente que me empezou a cruzar un montón o cable como desta forma foron tribade e... E logo unha persoa concretamente de tribada, sombra a lor tamén como as cousas que fai son como, en plan, que cando está rapeando, dis pero iso, como te acabas de meter neste xardín? E saes como super de tranques e entón é como, jo, que guai, porque isto podese facer dunha forma que non sexa dicindo as cousas explícitamente desde o enfado, que é como que fai todo mundo no rap.
2: <risas> <risas> o compromiso social e político nas letras que... Chamando o compromiso, é o que dicías antes, Rabelo, é como darlle igual unha carga ainda moito máis grande, non todo ten porqué ser tan serio. Pero sí que é unha, unha carga na mensaxe importante que inevitablemente destaca. Non sei se logo no plano empresa, no plano producción, no plano dunha, dunha empresa que se dedica á xencia e á producción musical, acarrea algún tipo de impedimentos, prexuizos, desvantaxes, levar Artistas e a propia produtora tamén un compromiso social pola cultura galega bastante claro
5: eh, A ver, sempre hai amigos e outros que son menos amigos pero é que, o xa, sea, no meu caso concreto, cos menos amigos non me interesa traballar entón aí ao final eh, bueno, eh, é posicionarse non o que queres o sea, eu, eh, todo o que eu ofrezo está para quem o queira pero hai moita xente que non o quere e eu non os vou ir convencer nin, nin vou amoldar o que eu son o que eu quero facer ao que eles me pidan non? entón aí, sí, home claro, está claro xa, o xa, só traballar en galego algo tan, tan evidente xa é un posicionamento non que me, algo absolutamente normal e natural pero para moita xente estás te posicionando despois a linguaxe que utilices que tipo de música eh, queiras distribuir pero sobre todo como queiras facer tamén, non que iso, o sea, por exemplo, desde, desde o noso punto de vista na, na nosa axencia, na nosa mini axencia, non creemos nestas cousas macro, nin creemos en, en todo isto de chegar, invadir un sitio e logo marcharse e que non pase nada. Todo iso condicionate moito á hora de, de traballar. Acabamos de vivir agora dous anos eternos de Xacobeo, eh, que aí tamén podíaste posicionar ou querer participar diso e facer muitísimo diñeiro, como pasou con moita xente, ou seguir no, no que ti crees e non facer tanto diñeiro pero vivir con, con dignidade non? Entón, bueno, hai que posicionarse pero si sí, claro, non lle gusta todo
2: o mundo eh, Eses es disgustos doutras persoas non sei se si acarrea máis problemas non sei se si logísticos ou administrativos eh, pero refírome o problema doita estar máis con administracións con espazos tipo macrofestivais etc eh, onde adoidades notar máis enfrontamento, ou máis confrontación?
5: Home, coa con administración pública, claro, depende de quen goberne, pois, gustas lles máis ou gustas lles menos, pero tamén con promotores privados e eh, con marcas, incluso, non? Eh, sí, bueno, está todas partes, pero xa te digo que hai un camino tampouco de ter esa loita continua. a Min pásame como Rabelo, non quero estar enfadada todo o tempo e non, non teño esa forma de, de ser nin de traballar, entón, bueno, este é o meu camiño, e estou aquí, vaime ben, non me queixo, xa está, sabes, outro non prefiro deixalo estar e yeah. xa está, entón, evidentemente logo na, na nosa vida todos temos un activismo e facemos o que temos que facer pero non vou estar aí entrando nesas dinámicas neses conflictos, nin, na non, non me interesa
2: En moitas ocasións sentimos Bueno, parte do nacemento deste podcast ten, ten que ver con, con isto eh, Falta de espazos de, de debate ou discusión Ou de intercambio Sobre moitos temas sociais e eh, culturais Non sei Vimos ir por partes Primeiro, no, no mundo do, do traz que, que tanto manexa Saitana Non sei se percibes igual que se aplauden moitas cousas sen análise ou, ou se hai pouco espazo ou pouco intercambio entre artistas e, e productoras que realmente poidan facer que ese que ese xerme eh, do do traz non se xa tan boom momentáneo e poida arraigar Ay,
0: que
5: difícil pero <risas> <risas> e eh... A ver, é que creo que, que temos como, eh, non sei, que hai como unha ruptura, eh, non sei se si generacional ou que pasa, non? Pero eh, sí si que hai como moita xente profesional da música tradicional... E, xa xente de unha idade e moi ben a outro tipo de, de proxectos e, e, e de grupos e tal, e logo todo isto que está pasando agora, que non está directamente vinculada con, con as xencias que se dedican á música tradicional ou con proxectos que só sexan de música tradicional, porque está todo isto como moi misturado, e que agora non as etiquetas estas son moi complicadas de poñer, non? O sea, é música e música e xa está, e está pasando de todo entón, eh... Eh, que, claro, espazos de debate xa non sabía que me preguntaras eh, que claro, o que pasa moitas veces é eh, que eh, todo isto que está pasando agora que é interesantísimo non está dentro do que é a música tradicional desde sempre, o sea, a xente da música tradicional de sempre vive absolutamente alle a todo isto que está pasando non entón que o mellor tampouco me vou poñereo aquí, non? pero que, que teñamos o penos dous lados, igual somos catro realmente, o sea non sostemos isto, non o sea eu estou nessa parte de ahí atrás, pero estou aquí como entendiéndolo todo muchísimo de veña tópicos chavales, non? que a veces é un pouco este rollo, pero, pero que joa, que hai moi pouca xente que este traballando nesta dúas vías, entón, bueno, de momento pois sí, falta, falta moito espazo de traballo, de debate e de todo eh, Nos, agora, por así un pouco de autobombo, neste festival que, que aparte nomeabas antes cando falates así un pouco da miña trayectoria, o que non se escribe eh, máis que un festival é eh, como unha especie de, de encontro non sei como chamarlle sobre arquivos sonoros da música de tradición oral e creación contemporánea. Entón, aí, ademais de haber música ao vivo e outras cousas, o que hai son moitos lugares para falar deste tipo de cousas, non? E non tanto de que está pasando agora coa música, senón de que é todo isto que temos, que facemos con todo isto para poñelo a disposición do que está pasando agora. E, e realmente aí sí que se crearon eh, debates moi interesantes sobre a xestión dos arquivos de tradición oral, todo o que hai Eh, relativas, por exemplo, a, a propiedade intelectual á xestión dos dereitos. non porque agora estánse usando moitos samplelers de gravacións orixinais, de persoas que xa falecceeron que non poden dicir se si querem que se use ou non se use, que pasa con eso? O sea, se si Cetangana colle unha grabación aquí de Rosa de e e lo peta muitísimo e de repente xener un montón de diñeiro, adonde vai iso? A Cetangana, a familia de Rosa, ou como non, ton entón, todas estas cousas si sí se debatiron aí e eu creo que isto é o que é necesario agora facer, non poñer en común estes dous mundos e ver como solucionamos os posibles conflitos, que xa para camiñar
3: con tranquilidade.
2: Non sei, Rabelo, como, como observas ti esta tendencia?
3: É que total, ou seja, penso, estou super de acordo no tema de que hai pouca xente que esteamos como nos dous mundos, como realmente, eh, pois, no mundo do tradi, dos serans, de ir a rúas ou de ter interese, pois, por conhecer cales son os arquivos sonoros que hai, hai moitísima xente como que ten movidas gravadas, recollidas feitas, que non se sabe, o sea que non se pode acceder a elas porque a xente a ten, pois, nun disco duro, ou nun vídeo, ou, pff, sabes, en plan, a súa casa. E é como que é complicado como acceder a esas cousas, non hai información, tampouco hai como un sitio onde aprenderlo... E claro, é todo como, pois, como moi do oralidade e do noso mundo tradicional que está pois é como coñecer a mitoloxía pois, se si ti queres saber de relixión cristiana te a Biblia e se queres saber de mitoloxía pois, tes que ir aldea por aldea preguntando ou preguntarlle a Rafael Quintía que sabe todo pois, un pouco con... eu veixo como, como, como isto que, que claro, a xente do tradi E claro, eu estou en, en dous mundos do tradi, estou na regeifa e estou en, e estou no, na música tradi. Entón, vexo que a xente do tradi, o que hai fora, pois o mellor escoita na radio ou así, pero como que se ti te ves pandere teire, pois o mellor non te ves como músique como de outro, de outros ámbitos, e a, e a xente da regeifa vese como da regeifa, pero non iría a competir unha batalla de jalos. E do mesmo xeito, a xente que está facendo música de outros tipos, Como que mellor quere coller algún elemento, pero isto de buscar en Google música tradicional e coller un elemento e poñelo, ¿no? coller a música máis mítica, non sei que, e utilizala. E non hai como unha profundidade niso, igual que a xente das batallas de xalos, pois, pois arrejeifa, pois é unha cousa, pois non sei, que afaja algún a xente, pero como que eu son unha persoa que improvisa na xaliza e non teño ningún tipo de conexión co coa tradición de improvisación que hai na xaliza. Que isto pasa en todas as batallas de xalos, en español, en autogestionadas polos chavales en todo en, en todo o territorio. Acabo de dicir estado español, non dicías, bueno, na Galiza. Eh, entón é como que como que isto, como que ti de repente miraste aí e un pouco pois pues, como non binarismo de tradicional e modernidade, non? En plan como, mm, bueno, pois pues, esta esta movida, esta esta outra, lilu lilu e aí como pululando, non? Como que non hai un Iso, como unha... Un, 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 Hai unha pequena curiosidade, pero unha pequena curiosidade de tampouco me vou lanzar a piscina do outro, do, do descoñecido No? Si, sí, si, sí,
5: eso, exactamente
2: eso. Eh, non sei, para para ir pechando a entrevista, como vedes o, o futuro do TRAZ? No, ti, precisamente, Aitano, viste eh, tes os pés nos dous booms, como dicías antes. Eh, non sei se si agora pensas que pode xermolar algo máis do que no anterior, ou se, ou se polo menos o sedimento vais acumulando. e eh.
5: Sí, eu espero que sí, pero eu creo que é porque é máis diverso, porque está chegando como a xente máis distinta, non? E a estéticas máis distintas que o que pasaban nos 90 que era todo bastante parecido Non o final miramos para, para Irlanda para Escocia e todo este rollo celta, non sei que teño un colega que sempre dicía que o punteiro da gaita de Carlos Núñez estaba feita coa tibia de breogán que me facía moita gracia un <risa> pouco como darlle como xa a, a, a volta non a toda, a toda esa historia entón eso era como unha estética así tan concreta que o te encantaba ou, ou non e xa está, agora hai tanto tan, tan diferente, tan diverso e, uf, claro, vai quedar moito máis pouso eu creo que sí, pero bueno non o no cae agora, eh? ainda estamos subindo non chegamos ao pico, chegaremos e logo empezará a baixar, pero algo quedará sí.
2: non sei sé como vesti tamén ese, ese proceso Rabelo
3: si, sí, todavía seguramente como se experimentará un montón e seguirá pois pues, iso como, como subindo a moda ou como se chame, non sei A, ata que che un punto poisis que de repente aparece outra cousa e a xente pois empecé a experimentar con outra cousa. Benvido xa que que xa coa, coa nosa cultura e o xalá que a ver a, a que le isto non? Pero, pero, bueno, pero, pero pa min tamén tamén comparto non? como que hai agorara todavía uns anos nos que vai seguir isto aí e despois pois, pois, pois se pasará.
5: En todo caso non que parece que falamos como, ah, isto chegou e logo desapareceu. O sea, igual que noutro no non estaba desaparecido, o sea, realmente había moita xente que nunca repararan a música de tradición oral e que de repente algo novo e están descubrindo algo novo, moita xente que está descubrindo agora algo novo, pero non é que non existira, estaba aí e realmente... O sea, en todas partes está aí, pero na Galiza é tela marinera, ou seja, a base social que hai de, de xente bailando, tocando, cantando de, de forma natural, non? Que ás veces agora parece que que iso pode cantar quem cante ben ou que pensa que canta ben, vamos, nun escenario ou que é como que a música é eso e aquí aínda mantemos o de cantar todo o tempo para divertirnos en de, determinados ámbitos, non é a maioria da, da xente, evidentemente pero eu, jová cando vou de festa vou unha foliada e eu fago esa vida e fago esa vida coas miñas amigas, os meus amigos e vamos a cantar e vamos a bailar e eu que a mí me divirte e iso existe na Galiza sempre, moita xente facendo isto e é maravilloso o sea non estaba perdido e non se vai perdido Perder. o que pase que de repente pois pues, hai un pico e logo baixa un pouco e logo haberá outro pico dentro de uns anos mm. e así non pero pero que está aí, que quero dicir non é que ah, apareceu de repente de la nada non, apareceu porque había moita xente cuidando disto todos os días da súa vida
2: mm. e agradecese moito que, que se xa así
3: eu queria dicir algo con respecto a isto que é como o, o valor que ten que, que moitas veces pois, a, ou a xente non o sabe ou non somos conscientes do valor que ten que unha cultura tradicional siga viva de xeito natural, en plan como o valor que ten realmente, como que a xente siga facendo ou de que cando vai a, cando vai a unha foliada, un serán, eh, pois alguén eh, empeza a tocar unha melodía e hai varias persoas que a coñecen e cada quen saca unha copla e isto non está pensado con anterioridade, sino como o carácter este como superoral que vende aí atrás ou que a xente se xunte e cada quen dun lado unha persoa que punto e o resto miran, imitan e repiten, Esta base de, de onde ven, como que siga vivo e non se xa unha cousa como que se institucionalizou ou que se academizou ou que se, de alguna forma, como se estandarizou, ten un valor moi, moi, moi grande, como que, bueno, sei, a min, o meu profe de, de pande, dime que, que é a única, bueno, que non sei se é certo ou algo así, bueno, isto é o que eu transmito. Que, que é como ou, ou a única ou das poucas culturas tradicionais vivas como tal que, que isto non? como que, que ao final todos estes eventos que se siguen facendo e está y como pervive pois os seránss é unha cousa que ten un valor supertocho que, e que, que si sí, o sea o que, o que quizáis xa moda é que veñan proxectos que, que, a, que se experimente desde certo lugar pero o que está aí pois... Con sorte, pois, a, na foliada da Fonsagrada petarase moitísimo e de repente pois irá un pouquinho menos de xente, pero seguirá sendo como un eventazo.
2: Pois así podemos eh, acabar esta entrevista con, con unha nota moi grande de positividade que, que se agradece, sen dúbida. Agora, eh, imos cambiar os papéis un momento, estou o mundo dos dos artistas non o ven moi ben, pero no xornalismo é algo supercomún roubar o traballo. Eh, así que... Eh, <risa> de... vamos así que mm, vamos pedir que fagades vos unha pregunta para, bueno, para alimentar mm, debate, discusión e intercambio de opinións.
5: Eu teño unha moi concreta, que a verdade eu, eh, o traballo do Rabelo coñezo menos, en realidade pero estás parecendo como de, de un interese tan enorme que, que, bueno, vou ir para casa agora a, a buscar todo, non? <risas> pero sí que o que está facendo Berto agora, que eu teño como máis próximo, pois pues, con moitas outras artistas tamén, como as fillas de Cassandra como outra así, e buscando cousas na tradición, como de que de repente, non? Que, que ai, pois pues isto chamame moito atención, quero ver a donde me leva e experimentar por aí... A min gustaríame saber, desde a túa óptica absolutamente persoal tamén para os demáis, eh? pero que é o que te emociona da música tradicional ou o que te interesa? O sea, que atopas aí como para decir, buá, esto é flipante, vou traballar sobre isto, no? vindo, como ves, de outras músicas ou de outras estéticas?
4: A ver, a min o, o que me aporta e o que creo que é algo moi guai, é como que eu levo escoitando esa música como a todo mundo aquí dende pues, pequeno, E como... A ver, eu xa falei contigo aquela vez que estaba, bueno, fixe unha residencia con Aitana en, en Mariñán, e foi cando nos conhecemos, e eu dixenlle que nunca fora unha foliada na miña vida, eu son un muchachito de ciudad, o sea asqueroso. Entón, nunca foi unha foliada, e claro, de entón de súpeto a toparme con este mundo, tal, ver o boom e todas estas cousas, e de repente a toparme con as fillas de Cassandra, escoitar o que me propuxeron, e pensar eu, dende a miña óptica de persoa que non ten nin idea, ou que non tiña, máis ben agora son unha persoa formada, como podía aportar eu, dende un ordenador, sabes, algo novo a esa melodía ou a esa rítmica, parece o máis fascinante do mundo, sabes, porque era como, vale, esto xa existía antes de que eu fose un cateto, ahora sigo sendo un cateto, pero que podo aportar a isto que me mola tanto e que acabo de descubrir dende a miña óptica de persoa que non sabe nada disto. Entón, o que me pasa producindo para a peña que controla máis que eu é que aprendo un montón, pero que dou unha perspectiva super externa á música. Sabes? Entón, proporciono como quizais unha óptica pois, super diferente con unha persoa que estea constantemente metida no mundo do trade. Sabes? E eu creo que iso é positivo porque o debate é moitísimo máis amplo, sabes? O sea, eu son isto e as persoas coas que curro son todo o contrario. Entón, chegar a un punto intermedio entre a música queda desta maneira, sabes? A mi parece moi máis fascinante do mundo, sabes? Porque como un muchachito moderno cunha persoa que lle molotradi xérase X, e ese X pareceme como moi estimulante, sabes?
5: As que nos molotradi tamén somos modernas. ¿sabes? Xa sei, xa sei. Digo moderno
4: como algo malo. O sea, digo moderno en plan, ja, ja, nunca fumaba ferida. Sabes o que che quero dicir? Non, non como moderno como algo positivo, sabes? Digo moderno pijipi. ¿Sabes? ese rollo. Entonces, como que era un pouco o que me apasiona iso, sabes, darlle unha perspectiva externa e sobre todo, bueno, agora sí que controlo e aprendí un montón e tal, pero cando empecé a currar, pues non tiña ni idea de nada. Entón creo que iso era o guai, sabes? De feito, eu fixen un pouco do que falabas, de feito non non porque me daba vergoña dicilo, de pero sí que é verdade que eu fixen un pouco que ti diseches de, ah, hai un boom, entón, pois pues, xa con unha muller de chantada Con tecno y punto, ¿sabes? Y cometí ese error, ¿sabes? Y a día de hoy, pues fago con una perspectiva mucho más actualizada, ¿sabes? Y... E non sei, creo que de feito cando che ensinara a muller, toda apareceu horrible. E sabes, isto sí, es,
5: sí, claro, estamos todas as pandereiteiras chorando na casa ali, pero así, desde aquí, a toda a xente que nos estea escoitando neste programa, <risas> quérole de dicir que realmente hai un montón de xente que ten moitísimo traballo feito de arquivo, moitísima e que así que verdade como comentaba antes o Rabelo que hai eh, moita xente que o ten aí gardadiño un pouco a espera de saber que fai con ese arquivo, non? a ver se si alguén algún día desde as institucións se dignan a, a facer algo eh, que o cuiden e bueno, que compense todo ese traballo toda esa enerxía. Pero hai moitísimo arquivo á disposición da, da xente, que está é público, que está online incluso, sabemos onde está, eu teño arquivo propio, hai moita xente de, do noso redor que ten arquivo propio, Que está para usar. Entón, se si alguén quere facer algo, por de repente interésame isto moitísimo. Non sabía que existía, acabo de escoitar o que están facendo as tan xogueiras o que sexa e de repente isto me flipa. donde podo conseguir material? Falade con nós que estamos aquí para iso. Igual, Increible. claro, igual que eu falo cos maiores camín que, que saben moito máis, que recolleron moito máis, pois como Xabier Díaz, como Leilía, como un montón de xente, Lenny Pérez, eh Luis Pregos, o sea, hai un montón de xente que ten un montón de arquivo e que son tremendamente xenerosos e que ceden ese, ese material e está o Museo do Pobo Galego e está o arquivo de Alan Lomax subido á rede e todo o de Dorote Xubart que hai de onde sacar? Que... Claro. Vin de preguntar, por favor, que estamos desexosas <ríe> sí. <ríe> sí.
4: <risa> e que Eu creo que iso é como... Eu como penso eu con respecto a tra día agora e que ao final eu vivía nun no mundo da miña cámara de eco de viva o pop e viva a música eso, popular... En plan pues, de, un, globalizada e todo este rollo ao final unha vez entras en contacto con persoas que controlan e estableces un diálogo aí está como un pouco cando podes nutrirte realmente do rollo sabes e estuvo guai falar disto no programa porque si sí que é verdade que reflexionando si sí que é a versión que fixemos fere mais eu da miña era de chantada é unha cousa super como externa sabes que non ten moito sentido a, a vez que está a mi parece moi chulísima pero si sí que é verdade que Se yo tuviese hecho desde otra perspectiva, seguramente a la letra tuviese sido súper diferente, sabes tuviese hecho con las cosas de una manera distinta, ¿sabes? Yo creo que conocerte a ti par, sabes fue como esa conexión con que... Porque yo tuve en las primeras conversaciones sobre trad y la mi vida contigo, ¿sabes? Y fueron súper nutritivas y, y cambiaron mi perspectiva de absolutamente todo, ¿sabes? Yo creo que el diálogo es importante, que le va desfalando todo el programa, sobre dialogar entre personas que vienen de dos mundos, que es un poco lo que ten que pasar ahora con o da moda que le vamos falando unho rato, sabe?
5: Sí, sí, totalmente. Pois, de verdade, o sea, ademais, se si flipades coa moiñeira de chantada, se si empezades a buscar... No, xa, xa. Vamos, o sea, é que... É que hai... Ai, bueno, non sei. Eu hai cantantes aí de, o sea, falámos antes, Rosa de Moscoso sí. para min é a mellor cantante que eu escoitei na miña vida. Nunca escoitei a ninguén cantar tan ben como esa señora. Nunca, nin billón sé, ni nada. O sea, ninguén canta como Rosa de Emoscoso. Entón, hai tanto, tanto que descubrir aí, cousas tan complexas.
4: Sí, sí. E que, que o de Rosa Emoscoso ensinaras moi unha auténtica loucura como xoga con O esa modula moito ou non ha pasado.
3: É que é un desfase en plan o que o que sucede a nivel musical dentro do claro. de trad é como bua, é que son idas de olla ou movidas que pasan a nivel rítmico e como bua, chavale, que vos pasaste o xogo, en plan. <risas> sí. Como non ten nada que ver, pois iso con outras movidas como moito máis globalizadas, de repente cando cando te metes ou cando empezas, pois non sei en plan, como a intentar buscar armonías e de repente dís, pero isto, en que tonalidade está? en que modo está? en plan, que cojones e eh, isto que están
1: facendo aquí? Eh,
3: e que, que claro, é como unha bola de cabeza entón pero...
1: eu como Berto a verdade que tevo como un rapaciño a cidade a todo o trad e admito que ata hai uns anos eu tiña os meus propios prexuizos sobre o trad que como, que custa me e tiña un certo rexeitamento cara a ese tipo de pois, música, pero que eh, bueno, xa de un tempo para aquí, pero sobre todo preparando estes días o podcast é que cheguei a conectar eh, sobre todo co, coas percusións e eh, co, co, coas voces dunha maneira que non fixera antes eh, descubrindo cousas que como que sempre estiveran aí eh, moi alleas a, a miña vida e eh, que De verdade sí que sinto con, con todo isto que estamos falando que vexo como moitos compartimentos estancos eh, en todos, a, a, a todos os niveis e eh, a nivel xeracional que eu penso que non é unha cousa só do tradi eu penso que faltan pontes que, ten, que temos que tender entre as xeracións eh, máis novas coas as xeracións máis maiores porque de verdade eu penso que dos dous lados temos moitas cousas das que falar e incluso de, ao tema de acceso a recursos ou do que falabades agora do o do tema dos arquivos eh, tamén a nivel musical estes compartimentos estancos e eh, logo tamén outras perspectivas pois novas, pois feministas ou, ou queer eh, penso que sí que, 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 que eu penso a conclusión a que estou chegando de toda esta conversa e que precisamos unir todos estes compartimentos e eh, crear espazos de, de, de diálogo porque moitas veces eu penso incluso que, que, que na música ou como funciona eh, en general pode crearse incluso ata máis un nivel competitivo e máis eh, polo tema pues, de que é unha industria e eh, que, que pues, espazos e diálogo e que, a final pois pues, tamén para moita xente a música é algo bonito e algo que de verdade faixe desde o corazón Non sei
4: Hai que fuxir das cámaras de eco Hai que escoitar outras personas
2: Se eh, quere dicimo... Dio, eu, por favor.
3: Eu, eu quero preguntar
2: sí, xa as... dixestes
3: claro. algo que vos mola de outra diabolos dous e... Eh. Ya vos.
2: Eu vou repetir o tópico de de muchachito de ciudad, eh, é, é triste, é triste, pero pero si sí, era bueno, bastante bastante allego que penso que o máis achegado que puiden estar na miña vida o Tradi foi, bueno, indo a concertos da roda de pequeno, pero <risas> <risas> que me molaba moito, pero bueno, é que é un pouco escaso como contacto co, co Tradi. Todos xeitos, sí que preparando este episodio e a raíz de todo o boom que se está vivindo nestes momentos Valoro moito máis, alerme moito cada vez que escoito nunha canción elementos tirados do, do tradi Porque me parece que enriquecen moito e conecto coas cancios dun xeito do que non esperaba conectar porque é un elemento que non estou acostumado a consumir entón, eh, de golpe, atopalo eh, sentir esa conexión é algo novidoso para min, e eh, moi enriquecedora
3: Guau wow. pareceme a hostia, en realidad, de que os dous digades está movida da conexión emocional porque como un pouco como o punto de cando a xente se fai neofalante ¿no? en plan, cando de repente conectas coa linjo que, pois cando conectas coa cultura e coa, coa música que de repente como que, pois, é que é algo que forma parte de ti, ainda que joe, eu tamén me criei nunha cidade ¿no? pero, non sei, sé, se sale
2: <risa> 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 hai
4: esperanza <Claro>, hai <risa> moite neofalante en esta mesa si sí. cantas eu son un,
0: pero... dos, tres, 4 cinco <laughs> <Cose. If> y <any>, también <laughs> no sé si le va a estar ama uno me <laughs> <Cose face>. gustó <laughs> <laughs> no medio Bueno, total, que somos tres muchachitos de ciudad facendo un podcast sobre música tradicional
3: <risa> Increíble, estoy é un triunfo do, do antifranquismo
2: Explica Maravilla. bastante o fenómeno do que estábamos falando antes, Mola. sobre que se chegue moita xente Pero é o que
5: vos dici sí. o que pasa que eu veño da outra corrente dos 90 que o que me tocou a min nos anos de descubrir cousas, non pero eu eh, cando cando se empezou a poñer de moda eh, pois, pues, eh, bueno, a música folk, non esa estética que había <coughs> antes, pero pois pues, no 93, 94, 95, de repente dixen, "Guau, pero que é isto?" O sea, a min petoume a cabeza, nunca vira nada así, flipei moitísimo, e de a miña nai que queri ir a clases de gaita e que o que eu quería facer na vida e aquí estou casi 30 anos despois, non no? os que sexan, ou sea, ao final é, é como dicir, bueno, pois eu descubro isto e flipo, pero antes na miña vida, ou sea, eu era adolescente, eu nunca escoitara nada diso antes, non chegara a min. Bueno, pues, sempre hai un momento ¿no? Entonces, agora pasa, está chegando moita outra xente e despois dentro de 20 anos volve a ver outro boom e outra moita xente chega e así, pues, ata o infinito
4: é no 2050 nun podcast bueno, é eh, un <risas>
5: no 2020 2020, conhecido <risas> a chavala tal, sí,
0: así. Mm, falando das cámaras de eco eu tamén me pregunto ata que punto este novo fenómeno do tradi é unha cuestión dunha cámara de eco na que estamos aquí, todas as que estamos sentadas, eh, en Galicia, porque penso, cal foi o meu primeiro contacto coa música tradicional? Estaba en primeiro de carreira, nesta facultade, no avante. E me pregunto, e ata que punto a, o fenómeno da renovación do tradi do trad a día de hoxe é unha cuestión que solamente chega a unha pouca mocidade máis ben politizada de cara esquerda.
4: A ver, no, no caso eu creo que no caso desta moda, eu creo que o das Tanxogueiras foi bastante mainstream. Non quero dicir non foi unha cousa de catro persoas rollo aviván ah, as panderetas, non foi moita xente, sabes? Todo mundo pegado ao televisor votando gota Tanxogueiras, sabes? Quero dicir isto, creo que chegou como máis a unha pobación xeral. Que, que a mellor non sei como foi a outra moda, descoñezo totalmente o rollo. Sí, pero...
5: era eh, así, me, a ver, é unha minoría, pero unha minoría moi grande, non? Estamos habituadas a que se, sempre sexe unha minoría absolutamente residual e agora, pois pues non, é unha minoría, pero caramba, temos un sitio aquí, sabes? Ah. Sí, sí. O sea, eu as veces, moitas veces penso isto tamén, plan, está en todas partes, non? Claro, en todas partes non, está no meu círculo, ás veces teñome que sair desta, desta cámara claro. de eco, non? Pero pero sí que agora pois, o fenómeno das tan xugeiras está aí, desde logo. E motros, moitos outros artistas, eh, non só galegos, eh, que están eh, a nivel estatal agora, sí. de repente, sumándose a moto, tipo Betoxta Morla, tipo Rozalén, Rosalén. non sei qué, que, de repente din, pois, oh, veña, vamos aquí unha xente tocando panaderas. Bueno, pois é eh, o, o que se leva agora e chegan a unha barbaridade de xente. non. Claro. Que...
3: Est eh, est estaba pensando xusto de Rosalén que me lembro cando estaba aprendendo um, sí, cando estaba aprendendo a regeifar buscando como formas de improvisación, xa Rosalén como hai un montón de anos eh, ten vídeos como de peña facendo improvisación tradicional de, da zona de Segura, creo que la é ou non sei qué, ou sea, como que, o mellor a xente está un pouco como saíndo do armario con estas cousas. Mm. E, e si sí que é certo que ao final aquí o único, o único grupo mainstream facendo movidas tradi é tan xugueiras. Pero bueno, hai como, o sea, hay, creo que sí que comparto que hai unha tendencia global, pois pues, isto destes de grupos que pa min como o boom grande foi con eh, cando Rosalía sacou o, o disco este mal -querer, mal querer, a realidade e empezou a, pois pues, si, Socetana al Madrileño e como a partir de como que puxeron no mainstream unha cousa que xa sucedía e se levaba facendo a hostia de tempo, pero que estaba como nun lugar pois pues, menos do mainstream. Entón, eh, pois pues, pues, isto.
4: Acordóme cuando hace tan gana sacó Tú me dejaste de querer con la húngara Había peña indignadísima en Twitter diciendo eh, A mí me hacía bullying por escuchar la húngara Y ahora todo mundo es fan de la húngara No sé, ¿qué sabes? Porque es un paleto por escuchar a la húngara ¿Sabes? Entonces de repente, de, ¿sabes? Como fichaste en tan gana, pues era increíble Entón, tamén axuda un pouco a desestigmatizar Porque un tío exitoso, masculino, increíble Faga un tema de rumba E como que de repente Ai, a rumba non é eso de catetos, sabes? E é como bastante absurdo no fondo Pero, por desgraza funciona Me De cara...
5: Da un pouco como de rabia, eh? sí. a meas veces pasa que eu quero dicir vale, non quero ter este sentimento, pero si sí queda un pouco de rabia que de repente, ah, esto é moi guai, digo, jolín, anos dicindo che que esto é moi guai <risa> e nunca me fixe e caso, sabes, porque agora sí, pero é bo que me fagan caso agora, non pero é como este rollo de jolín, que rabia, porque a miña opinión non valía, pues esta persona pasaría lle igual, claro. non queda como un pouco de jolín. Oh". Sí. Total.
4: Total.
3: Os mecanismos rollo... Sí, do capitalismo, da xerarquía sí, e da xente guai que como claro. que por algunha razón move máis unha persoa que outra simplemente por merdas de normatividade é como moi frustrante en plan, eh, pf, por favor, todo o tempo non pode parar isto xa pero guai, pero guai se si fai que ao final a xente conecte e vai a falar con Peña Bella dos seus lugares e así, isto, claro. joder,
0: é a hostia Unha cuestión que me gustaría que tratásemos e sobre o que está pasando agora mesmo que claro, eh, a xente que está facendo música tradicional agora ou música tradicional mesturada con outras cousas moitas veces eh, colle coplas tradicionais e as reinterpreta e bueno, e falando sobre o que decías ti do, do arquivo do, do proxecto este que tedes do, do que non se escribe eh, como pensades que unha xestión axeitada de, dos dereitos de propiedade intelectual dese de tipo de de, de, de produtos, bueno, de, non é un producto realmente, non o vexamos así, de obras
5: Mira, este este debate que, que do que falamos aí longo e tendido nesta última edición do que non se escribe, deu despois para facer unha serie de artigos e de investigación e quedamos en que había que facer como unha especie de, de manual de boas prácticas para, para todo isto, non? E xuntar a un montón de xente que saiba destas cousas a, a falar Ali xuntamos eh, a compiladoras Por unha parte, tamén estivo unha abogada especialista en dereitos de autoría que, que nos abriu moito a mente tamén con isto, xuntamos algúns músicos, bueno, eh, xuntamos xente que, que se ve afectada un pouco por, por isto, que se ve afectada ou que ten esta preocupación. E mira, non se chegou a ningún sitio, se hai que seguir falando, non vamos resolver agora nesta conversa. É moi moi complicado porque, por unha parte, ou seja, é... Como é tradicional, é patrimonio de todas, ala, vale, moi ben, sí, pero realmente, o se hai unha, unha creación, aí hai unha propiedade intelectual, non? Cando te ibas a eh, gravar alguén a que che cante, a maioría das veces esas coplas están improvisadas, ou máis ou menos improvisadas, ou lémbrome de un cacho e logo o resto solto así e mañabas a, a gravar o mismo e cantacho de outra maneira, o xa, sea, eso ten unha autoría desa de persoa que che está gravando que pasa que non se rexistra a ningún sitio, non? Entón, por aí está toda esa parte desa de propiedade intelectual que que non sei se si é ou non porque como é tradición e é de todos o sea, é, eso é moi complexo logo está tamén toda esta parte da... como da... Da, da protección de datos ou da, como da intimidade desas persoas, non? porque eh, o que se usan moitas veces son samples, que isto é, é moi complicado de xestionar tamén, porque ti cando vas gravar a, a estas informantes, vas ali porque te interesa muitísimo e falas con esa persoa e, e estás gravando para ti estudiar, para ti aprender, para ensinarle as túas alunas, para facer o que sexa. Pero en ningún momento lle estás dicindo esa señora «No, mire, que vou facer un sampler con isto que non sabe o que é para facer neste grupo que non coñece e ponelo no Spotify que teña non sei cantas reproduccións que tampouco sabe o que é, nin o vai entender». Non, non existe eso. E ademais a malloría destas informantes xa morreron. Entón, ti eso non o podes gestionar xa con esas persoas. É tremendamente complicado isto. Pero claro, ata que punto tipo de escoller a voz desa persoa e chantala nun superéxito mundial? É que non sei se se debe facer iso ou non. É, bah, o debate é longo, longo e é moi complicado e ten moitas formas de, de velo. Entón, bueno, creo que debemos seguir por aí. O sea, na seguinte edición de O que non se escribe seguiremos un pouco afondando nesta temática. Todas as conclusións que se sacaron da primeira, que se están escritas, pois seguirán transformando... E así, a ver se si se chega a algún lugar. O que pasa é que todo vai cambiando, tamén as formas de, de reproducción e de, de todo van cambiando ah. tan rápido que tampouco pode ser algo aí como unhas normas estrictas. O rollo
4: sería tamén a topar como un, un, un punto intermedio entre ¿no? o proteccionismo e a, a transformación do... Género,
5: que logo polo medio tamén está a, o papel da persoa que compila non? que está indo ali co seus medios co seus coñecementos co a súa cámara gastando o seu diñeiro e a súa gasolina e todo, e facendo ese esforzo de gravar, e ese arquivo é seu o sea, en realidad é como propietario do máster se nos ponemos xa nesta historia <risa> pues, claro sí. como vas a ser tú propietario dun máster de algo que é patrimonio Buf, eh, que é la marinera este tema
0: sí, penso que tamén entra un pouco en conflito Evidentemente, vivimos no sistema socioeconómico no que vivimos e si considerar as cousas como mercadorías cun valor de uso e un, un valor de cambio. Pero claro, é o sistema no que vivimos. Entón, como vas mm, empezar a empezar a pensar a cultura como que é que unha práctica común cando está o sistema completamente anexionado á propiedade ah. privada?
5: É que no momento en que hai alguén gañando o con iso, claro.
0: xa, xa está. Total. No.
3: Que, que, que sí, que esta confluencia entra a movida creada pola colectividade que, pois, pues, esa mesma persoa que te está improvisando aí medio porque se sabía o final a copla, pois, pues, tampouco ten como como iso, como iso conciencia de que de aí se vayan sacar cartos, pero a que a realidad é que tamén sucede. Pero isto tamén me leva tamén como a, outro, a un debate que a mí me atraviesa moitísimo, como que me rayou moitísimo despois de publicar o último disco, que a movida da propiedade intelectual, so, a, perdón, non sé como é chamar, a, a xestión da propiedade sobre as movidas culturais identitarias é dicir, que legitimidade teño eu como persoa branca xaleja para facer reggaetón porque a min parecería moi raro a, a min un día pasoume de estar nun sitio e de repente estaba tocando o pandeiro e veu un, un pavo, grabou logo foise ao lado e dixe mira, gravei isto, isto eh, bueno, o chaval era de Madrid logo isto lo ponemos e ampliamos e facemos non sei sé que non sei sé quanto e foi como, hostia, me acaban de samplear. pero como, joder, pero si eu tamén collo e fajo o mesmo de que estou utilizando movidas culturais que non son, que non son nosas e pues, ademais, pois pues, iso, como sacándolle un, un, un beneficio económico desde o momento no que me chaman e me pajan para tocar en sitios, entón, é como joe, e eu non rejetón aquí, pois pues, non non vin tanto porque non hai xente que se xacte tanto como de ser rejetoneire pero de ser rapeire, sí, e en plan e yo soy el máis rapero deste de barrio e yo represento el hip hop, e es como, pero pero colega, si eres de Marcón, que vas a representar o hip hop <risa> <risa> o sea, un pouquinho de conciencia de lugar, ou que seixa Pero pero es que claro, é que este debate párceme brutal simplemente que se teña e como esta movida de facer manuais de boas prácticas como non hai claramente un como se fai, sino un bueno, vamos a pensar sobre isto e uh -huh. vamos a intentar como o máis fiablemente pois pues, intentar citar en plan ir agradecer, no, en plan, pois pues, eu estou facendo isto e agradezo poder facer isto e y e estou tomando prestado pois este este ritmo ou esta cousa ou este o esta voz ou esta melodía que me transmitiu non sei quen como poder citar o máximo posible como se fai nos traballos académicos, claro. non que se non cumples coa normativa de, de cita, pois como que te plaixo. te que, te nin que plaxio, que realmente o que está pasando na música que se está plaxiando todo o tempo. Claro.
4: Eu creo que a veces tamén es, existe como un pouco o pensamento de que se o faz de unha cultura minorizada, de algunha maneira non estás facendo algo malo, sabes? Que iso tampouco é o punto. Porque se o fai Rosalía está fatal, pero se o fago eu está guai, sabes? Eso tamén é un pouco un debate interesante.
1: Total. Sí, eh, eu tiña unha pregunta eh, eh, sobre o tema do punto de entrada eh, destas eh, novas voces eh, a tradi. É que se eh, ao ver eh, esa falta pois de traballo no gráfico ou de, de desconhecemento, pode ser que, que, que se acabe generalizando o, o que o, o abstraendo o concepto do que sen partir do concreto, non sei se me estou explicando.
5: Si, sí, eu creo que si sí que te estás explicando. Eh Tampouco pasa nada, sabes? Eu que sei. Eh, sí. o sea, entendo o que queres dicir, é eh? eh, eh, eh complicado de que penses así, pero tampouco pasa nada, é eh? como calquera outra cousa do mundo, non? É que ás veces tamén tratamos a a nosa, a nosa tradición como algo así como a cousa que, que está aquí e a poñemos noutro sitio e que non a podemos transformarnos non que, non pasa nada, é eh? como calquera outra cousa, non? Todo cando cala na sociedade e se vive con naturalidade e está aí. Pues pasan un montón de cousas que ás veces nos gustaran máis e outras menos, e está aí, e non pasa nada entón, eh, sí que pode pasar isto que distí, pero non non ten importancia, en realidade eh?
3: ou non debería tela, vamos
4: van sacar un manual de como facer cancións de moi xa primeiro pipiri pipiri <risa> despois esto
3: poca broma, pouca broma con coa veces o cuadriculada que a xente <coughs> sobre todo coa diversidade que hai no como en cada sitio se fai, como dunha forma concreta pode levantar as perezas pero me parece guai como esta visión de mira, non pasa nada, fanse cousas e xa está claro, fai o queiras
5: eu, claro, por un, por un lado sí, que, o sea, voto de menos que haxa como máis curiosidade non? pero isto xa é como en xeral no mundo dame pena que a xente vote andar sin, sin fixarse en nada pois é un pouco curioso e busca e estudia e, e fórmate pero pasa coa música e pasa con todo un voto de menos que que a xente en xeral se xa máis curiosa, e non é de agora é de, de sempre, entón sí que jolín, eu creo que se hai alguén que, que de repente se achega xa música tradicional e nota esa emoción como para dicir pois pues agora quero facer isto home, pois pregunta, busca eh, non sei, sabes, estudia un pouco pero como calquera cousa, eu que sei non? Pero, mm. pero bueno de aí a, a xa pensar que pode ser algo malo que, que flúa así libremente, pois pues non Eso está ben. Hmm.
0: Bueno, pois eh, ninguén quere aportar nada máis, podemos ir pechando o debate. E agora Berto vai nos iluminar este muchachito de ciudad con unos tips sobre como producir música e fedellar no, no logic.
4: Hola, moi boas chiques. Eh, Grazas por convidarme eu viña con a idea bastante clara do que quería facer, pero sí que é certo que coa conversa que tivemos hoxe, pareceume interesante focar pois a charleta sobre produción neotradi, en que puiden aportar eu ás artistas que produzo, como persoa que non contactou moito co mundo do tradí, pois ben pouco realmente. O primeiro do que me di conta pensando nisto é que eu non teña como nin cun sonoro nin rítmico de karaoke en enseñaban as artistas de como quería que soase pois esa copla ou esa melodía pois no estudo na versión final. E iso pois, levávame a proponer cousas que estaban máis baseadas nas miñas influencias fora do tradi que no tradi en xeral. A ser o tradi pois un xénero tan concreto, o exceso de formación ou de ideas preconcebidas, pois supoño que pode formar barreiras na tua mente de alguma maneira. Un exemplo disto que me parece bastante interesante eh, pois é este tema de fillas de Cassandra lisístata, que ten esta melodía tradicional.
1: Barre vasoira, vasoira miña Fai moito tempo
2: que non barre la cociña
4: Como digo, o que pensai de primeiras eh, non estaba baseado en ningún tipo de estereotipo ou persoizo sobre como debería ser unha melodía tradicional pues, pasada a versión de estudo. O primeiro que me preguntei foi que pode facer que esta melodía gane en ritmo e xa, xa máis pegadiza. E o que me vio a cabeza foi o fan brasileiro, porque nesta melodía os espazos baleiros pues, están enchidos pola caixa deste beat e xa un diálogo bastante chulo e atractivo entre a mm, percusión e a melodía en concreto.
2: Barre vasoira, vasoira miña Fai moito tempo que non la cocina, barre la cociña
4: Claro, o más académico seguramente te hubiese sido hacerba chiqui chiqui chi chi yies estado amazing pero no sé yo creo que esta versión estivo chula también otro ejemplo bastante interesante eh, pues eh, que eu como productor y tal Encantame facer chops de voz. Que son os chops de voz? Pois, de forma xeral direi que son pois anacos pequeniños que ti colles dunha vocal do artista e os empregas pois para facer un ritmo ou crear unha armonía, por exemplo. Estou traballando agora nun tema con Mondra, un artista maixeño de aquí de Galiza, e me ensinou unha copla que decía o seguinte:
1: Marmural de min edoutres todas che ar de ledicia. Sodes un saco de pulgas todo cheo de malicia.
4: Yo al escritorio pensé no es que sería pois, empregar la frase del saco de pulgas, a más icónica a mí ver, porque describe a la gente que marmura por ahí, como elemento rítmico dentro del retroso. En entón, todo que hicieron foi a este chop, ¡Un saco de dentro da base rítmica que ya teníamos quedó esta barbaridad. Oh, ¡Un um saco! ¡Un um saco! ¡Un um saco! ¡Un um saco, um saco de pulgas! Non sei se unha persoa así random facendo unha canción de Neotradi tivese collido eses chops, pero sí que é certo que creo que ven un pouco tamén de que eu veño de producir música electrónica e as minhas influencias son de ahí, ao final. E, pois ao que me leva é a utilizar pois, recursos de esas músicas en, en, en coplas tradicionais e penso que queda algo como bastante interesante de escoitar e, e que innova ao fin e ao cabo. A mí o que me pasa é que Eu escoito melodías tradicionais producidas desta maneira e conecto moitísimo máis con elas. Eh, si que é certo que é, porque, ao final eu estive en toda a miña vida escoitando música electrónica e, e música urbana, entón, pois, o meu vida está máis afeito a este tipo de sons e como que me xera máis placer auditivo, supoño, escoitar este tipo de, de misturas. Por iso, fao así, pero eu entendo que ten que haber de todo e é super importante que exista... Eh, un diálogo entre o Neotradi producido de forma máis analóxica ou acústica sabes, é o, é o neotradi, pois máis electrónico e creo que, que ten que haber de todo
1: Igualmente, se pensaves que vai haber alguna conclusión sobre o que estou falando pues, no, non son tan inteligentes só viño aquí a falar do meu libro así que nada, chao
0: Grazas Berto por iluminarnos co teu inconmesurable talento xa <risa> sabedes, maña mesmo todo mundo a instalarse o Abelton pagando e <risa> a facer un funk brasileiro moiñeira E agora sí, toca ir pechando este violento xa 20, que por segunda vez consecutiva nos deixa uns cantos puntos a consultar coa almofada e a discutir nas terrazas que respostas definitivas. Pero para iso estamos, non? Para abrir temas e conversalos, non para pechalos. Moitísimas grazas es noses convidades por acompañarnos nesta viaxe. Ravelo, gracias. Moitas grazas a vos. A Itana Cueta, grazas. grazas. a vos. E moitísimas grazas tamén a Berto por estar aquí con nós por vez primeira e esperemos que non última.
4: <risa>
0: Falamos un montón sobre música tradicional pasámoslo xeñal e esperamos que que nos escoite o pasase tamén com a nos agora imos rematar esta festa como se merece cunha boa rave ano 2000 Espíritu 986 publica un disco homónimo onde se atopa esta xoia Malela <risa>